0: Jak wspomina w swojej encyklopedii staropolskiej Zygmunt Gloger, słowo karnawał pochodzi od włoskiego karnawal, co oznacza po prostu mięsożerstwo. Większość z możliwych etymologii nawiązywała do konieczności usunięcia mięsa w związku z rozpoczynającym się wielkim postem. W języku łacińskim karnem lewary oznacza właśnie usuwanie mięsa. W Rzeczypospolitej karnawał był nazywany zwykle. Zapustem, zapustami, choć formalnie tylko trzy ostatnie dni przed Środą Popielcową powinny być tożsame właśnie z tymi zapustami. Dość popularna była jednak szersza definicja zapustu, utożsamiająca go z karnawałem, i pozwalająca na określanie tym mianem okresu rozpoczynającego się albo od Nowego Roku, albo od Święta Trzech Króli, przy czym ten drugi początek wydaje się bardziej poprawny i kończącego się w przeddzień Środy Popielcowej. Oddajmy jeszcze na moment głos samemu blogerowi, który w anegdotyczny sposób opisywał karnawałową radość i swobodę. Swawole karnawałowe dawały okazję kaznodziejom staropolskim do nazywania ich nie zapustami, ale rozpustami. Patrząc na te płoche zabawy, jeden z ambasadorów Solimana II, powróciwszy do Stambułu, rozpowiadał, że w pewnej porze roku chrześcijanie dostają wariacji i że dopiero jakiś proch sypany im potem w kościołach na głowy leczy takową. Tyle ze strony Glogera. Gloger w swojej opowieści nawiązywał do dość naturalnej dla ludzi tendencji do przedłużania okresu karnawału i zabawy i to chyba nie zmieniło się od czasów bardzo, bardzo dawnych do współczesności. Jaskrawym przykładem takiego właśnie postępowania i cieszenia się karnawałem była średniowieczna i nowożytna Wenecja. Pierwsze wzmianki o weneckim karnawale pochodzą z 1094 roku. Pierwotnie zabawy karnawałowe miały trwać 40 dni, tak jak w większości miast europejskich, ale w Północno-Włoskiej Republice w XVII-XVIII wieku były one stopniowo wydłużane, aż osiągnęły nawet zaskakującą długość 6 miesięcy. Karnawał albo zabawy w stylu karnawałowym zaczynały się tu na początku października i trwały do końca marca lub do końca Wielkiego Postu. W efekcie w Wenecji rzeczywistość pomiędzy życiem postnym a życiem karnawałowym mocno się zacierała i trudno było stwierdzić, gdzie życie postne się zaczyna, a gdzie karnawał się zaczyna. W swojej biografii Wenecji Peter Ackroyd napisał nawet, że w wyniku tej w wyniku tego permanentnego, ciągłego zanurzenia w zabawie, Wenecja przestała być uważana w XVIII-XIX wieku za miasto tak poważne jak Londyn czy tak mądre jak Praga. Karnawał wenecki jednak przyciągał przybyszów, zdumiewał ich, oszałamiał ich swym rozmachem, ale i też na pewnym etapie chyba trochę przerażał intensywnością. W 1818 roku Lord George Byron, który bawił tutaj w okresie karnawału, znany angielski arystokrata, pisarz, autor Giaura, notował. Przez ostatni tydzień prawie nie zmrużyłem oka. Angielski arystokrata po tych słowach dodawał jeszcze. Przeżywamy katusze ostatnich dni karnawału i muszę być całą noc na nogach. Jutro tak samo. Miałem kilka dziwnych przygód z maskami, ale ponieważ karnawał jeszcze się nie skończył, na razie zmilczę o tym. Będę fedrował kopalnię mojej młodości, aż po ostatnie złoża rudy, a potem dobranoc. Żyję i jestem szczęśliwy. Byron podsumowywał swoje wywody, zdaniem żyję i jestem szczęśliwy i wydaje się, że to było najistotniejsze w tych, w tych jego wspomnieniach z XIX-wiecznej Wenecji. Co takiego właściwie oferował karnawał wenecki, że jego uczestnicy byli gotowi na wielotygodniowe, niezmornowane zabawy, które zarazem były połączone z zarywaniem nocy. Miasto w tym okresie na pewno tętniło życiem. Plac Świętego Marka zapełniały kapele, orkiestry, różnego rodzaju rozrywkowe ekipy. Ulice zastawione były przez teatrzyki lalkowe. Urządzano na nich także bale maskowe. Do tych bali maskowych jeszcze za moment powrócę, bo one nawet współcześnie bardzo mocno kojarzą się właśnie z karnewałem weneckim. Elita oczywiście uczestniczyła w tych, w tych zabawach, ale też gromadziła się w operze, w której odbywały się najznamienitsze bale maskowe. W trakcie tych bali maskowych rozstrzygano konkursy na najlepsze przebranie. Przy okazji można było też zdobyć jakieś nagrody, przy czym wydaje się, że nie same konkursy i same, same nagrody były tutaj najistotniejsze. Chodziło raczej o udział w pewnym elitarnym wydarzeniu. Do tego wszystkiego dochodziło gro wydarzeń dość luźno związanych ze stylistyką karnawałową, ale takich wydarzeń o charakterze rozrywkowym. Więc dla osób zainteresowanych Wenecja oferowała m.in. walki byków, Pokazy fajerwerków, występy linoskoczków, wróżbitów, a nawet różnej maści szarlatanów. Właściwie w takiej atmosferze każdy mógł znaleźć coś interesującego i odpowiadającego z jednej strony wyrafinowanym upodobaniom, ale nie tylko wyrafinowanym, również bardziej ludycznym, popularnym, nawiązującym do pewnej. Stylistyki, stylistyki ulicy. Jak już zaznaczyłam, z karnawałem ściśle powiązane były maski, czyli w języku włoskim volti. Maski prawdopodobnie były w modzie już w wieku XIII, a w późniejszych okresach tylko i wyłącznie zyskiwały na popularności, ale też mocno zmieniała się ich stylistyka. W XV wieku noszenie masek w okresie skarnawału było już standardem. Powstał nawet specjalny cech malarzy, którzy trudnili się ich produkcją. Wenecjanie przebierali się w sposób bardzo zróżnicowany. Z jednej strony można było na ulicach zobaczyć ulubione postacie Wenecjan z rodem z Comedia dell'Arte, a więc pojawiał się tutaj Arlekin, który wdziewał strokaty strój. Z kolei pantalony symbolizujący Wenecję wkładał czerwoną kamizelkę i czarną pelerynę. Z drugiej strony uczestnicy karnawałów ubierali się z reguły w sposób nieco bardziej stonowany. Celem, celem głównym takiego, takiego ubioru, przywdziania było zamaskowanie, dlatego też Uczestnicy karnawału najczęściej okrywali się jedwabną lub aksamitną mantylą. Mantyla zakrywała głowę, na mantylę zakładano trójgraniasty kapelusz to było opcjonalne. No i to, co najistotniejsze twarze zasłaniano maskami. Te maski były różne. Kobietom z reguły przepisywano maski czarne, mężczyznom przepisywano maski białe. Całość dopełniała obficie drapowana peleryna nazywana domino. Maski oczywiście nie zapewniały całkowitego kamuflażu, ale nawet jeśli ktoś został rozpoznany w czasie karnałowych szaleństw, nie należało tego ujawniać obowiązywały zasady dyskrecji i komfortowej anonimowości. Maski stanowiły nieodzowny element karnawału. Myślę, że nie sposób było uczestniczyć w weneckim szaleństwie, nie przywdziawszy wcześniej maski, która w ten sposób zyskiwała status nieoficjalnego symbolu karnawału weneckiego i jako symbol przetrwała do czasów współczesnych. Warto też zauważyć, że karnawał wenecki miał różne wymiary. Tu nie chodziło wyłącznie o zabawy, o samoprzebieranie się. Karnawał wenecki miał także pewien praktyczny wymiar. To kilkumiesięczne szaleństwo rozciągnięte w czasie niesamowicie nakręcało wenecką gospodarkę, która od schyłku XVI wieku nie znajdowała się w najlepszej formie, zresztą w związku z, pewnym ogólnym, ogólnym, z pewną ogólną stagnacją w rejonie Morza Śródziemnego. Wspomniany już biograf Wenecji Akroyd podaje, że z karnawału żyło 7 teatrów, 200 restauracji, oraz trudna do określenia liczba miejsc, w których parano się hazardem i rozpustą. Karnawał z pewnością decydował o atmosferze Wenecji i już w XVIII wieku przyciągał rzesze podróżników spragnionych udziału w jego szaleństwach. Odmienny charakter miał karnawał organizowany w XVII i XVIII wieku w Saksonii który wraz z Augustem II i Augustem III z dynastii Wettynów zawitał również do Warszawy, a także, jak się wydaje, wpłynął w jakiejś mierze na atmosferę ówczesnych siedzib magnackich. Polacy karnawałowi organizowanemu z inicjatywy Sasów zawdzięczają znajomość takich form rozrywki jak maskarady, czy też zabawa w gospodarstwo, wirtschaft. Wirtschaft co prawda znany był już wcześniej, ale, ale za Sasów nabrał on pewnego takiego charakterystycznego charakteru, z którym mogli Polacy się właśnie w XVIII wieku zapoznać. To właśnie czasy Augusta II były przełomem dla karnawału saskiego, który praktycznie nie istniał od początku XVI wieku i został restytuowany przez elektora około roku 1695. To też nie znaczy, że w Dreźnie nic się nie działo w XVII wieku. Tamtejsza kultura dworska była wyrafinowana, ale to właśnie Fryderyk August, elektor Fryderyk August zainicjował bardzo szerokie obchody karnawałowe. Inspiracją artystyczną była dla niego zapewne Wenecja. Fryderyk August odwiedził Wenecję podczas swojej edukacyjnej podróży Grand Tour w styczniu 1689 roku. Fryderyk August bardzo intensywnie uczestniczył w ówczesnym weneckim karnawale. Niektóre imprezy zostały zresztą zaaranżowane specjalnie dla niego. Książę Saski obserwował słynne zaślubiny z otwierające nowy rok, ale także uczestniczył w typowych dla Wenecji takich rozrywkach jak maskarady, korowody oraz bale. Samo wskrzeszenie idei karnawału dworskiego raczej nie było przypadkowe. Oczywiście nie do przecenienia jest w tym względzie element ludyczny, który pozwalał zgromadzonym w Dreźnie lub w Warszawie doskonale bawić się w okresie zapustów. Jednak z punktu widzenia funkcjonowania i propagandy władzy królewskiej karnawał dworski spełniał o wiele istotniejszą funkcję. Przede wszystkim był on spektaklem, spektaklem organizowanym z ogromnym rozmachem i wymagającym dużych nakładów finansowych. Spektakl ten miał utwierdzać poddanych elektora w przekonaniu o znakomitej sytuacji ekonomicznej i politycznej jego państwa. W ten sposób bogactwo imprez karnawałowych stawało się symbolem dobrobytu Saksonii. I kolejna kwestia, podczas Festynów, podczas inscenizacji August II wykorzystywał szereg symbolicznych, aczkolwiek czytelnych nawiązań, które miały m.in. przypominać o jego monarszym majestacie. Temu służyła na przykład kreacja Augusta, który wcielał się w postać Saturna bądź Jowisza i kroczył na czele karnawałowego pochodu. Wspaniałość i splendor zapustów były więc nie tylko sygnałem wielkości państwa, ale i doskonale wpisywały się w filozofię augustowej propagandy władzy. Należy też dodać, że organizacja takiego każdego karnawału dworskiego była skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym. Ten ciągnący się tygodniami spektakl miał swój ściśle określony, bardzo precyzyjny scenariusz, w którego ustalanie osobiście angażował się monarcha. Szczegóły zostały w 1712 roku, złożone w ręce specjalnego urzędnika, nazywanego dyrektorem królewskich przyjemności. Tutaj posługiwano się nomenklaturą francuską, u um, funkcjonariusz dworski, zwany był directeur de plaisir du roi. Zróżnicowane i spektakularne rozrywki były ułożone w powtarzalnym cyklu, którym rządziła sekwencja kilku zmiennych schematów. Przyjrzyjmy się właśnie konstrukcji karnawału. Karnawału dworskiego o tych rozrywkach karnawałowych na dworze Augusta II jeden z obserwatorów notował. Divertimenta za continuant, raz pastorella, drugi raz komedie francuskie, a reduta co dzień, oprócz piątku i soboty. Tyle ze strony naszego, naszego obserwatora. On podkreślał przede wszystkim karnawałową dynamikę, a zarazem zauważył, że karnawał miał swój scenariusz zgodny z preferencjami i wyobrażeniami władcy. Istniało kilka wariantów spędzania czasu na dworze w okresie karnawału. Z reguły wieczór rozpoczynało przedstawienie w teatrze lub operze, po którym następowała uroczysta, zainscenizowana kolacja. Miejsca zajmowane w trakcie tej kolacji oraz menu nie należały do przypadkowych. Bardzo często to Fryderyk August osobiście um, ustalał te detaliczne kwestie. Wieczór kończono wystawnymi bankietami, asamblami lub redutami, w trakcie których bawiono się i tańczono. Z reguły też wdziewano masę które August II uwielbiał. To też zapewne jakaś wenecka reminiscencja. Jeszcze inny wariant karnawałowych zabaw nawiązywał do tradycji rycerskich i obejmował polowania walki zwierząt, przy czym walki zwierząt z reguły urządzane w zamkniętej i ściśle kontrolowanej scenerii, Ewentualnie też zabawy w stylu rycerskim. Tutaj w grę wchodziły karuzele, czyli takie stylizowane turnieje. One odbywały się w plenerze, w zainscenizowanym plenerze, często w scenerii miejskiej i polegały na różnych sekwencjach gier sportowo-zręcznościowych, takich jak na przykład bieg do pierścienia, bieg z lancą lub kopią, strzał do tarczy, bądź ptaka z broni palnej. Ewentualnie rzut dotarczy tarczy oszczepem. Jeśli chodzi o karuzele, dobór owych gier sportowych, zręcznościowych, to myślę, że wszystkie kombinacje były możliwe. Jakbyśmy się przyjrzeli scenariuszom karnawałów za Augusta drugiego, różnego rodzaju sekwencje owych zabaw można by było spotkać. Po zakończeniu takich zabaw o charakterze rycerskim, siłowym udawano się na przedstawienia teatralne, ewentualnie na bankiet. Zabawy w tej sytuacji mogły przeciągać się do późnych godzin nocnych. Wielokrotnie autorzy gazetek pisanych albo pamiętnikarze notowali, że król zakończył zabawę o drugiej w nocy, o czwartej w nocy. Tu, tu wiele zależało od konkretnego dnia i od możliwości ochoty samego władcy. Jeśli zabawy przeciągały się do późnych godzin nocnych, z reguły kolejny dzień miał nieco, nie, miał nie, nieco mniej dynamiczny charakter. Król odpoczywał i zadowalał się na przykład tylko udziałem w przedstawieniu teatralnym. Wszelkie scenariusze rozrywek były uzupełniane pewnymi stałymi elementami, takimi jak pokazy sztucznych ogni, iluminacje, ewentualnie też armatnie salwy. Na ulicach Drezna można było zobaczyć barwne pochody grup, czyli tak zwanych band których członkowie byli przebrani zgodnie z fantazją Augusta II, na przykład za Francuzów, Murzynów, Starych Niemców, Indian, etc. Bardzo chętnie organizowano takie maskarady, których uczestnicy symbolizowali na przykład cztery strony świata, cztery pory roku lub też cztery żywioły. Ten karnawał, który z II organizował w Dreźnie, oczywiście wpływał w jakiś sposób na rozrywki, które były organizowane również w Rzeczypospolitej. Ale to, że te rozrywki, które były oferowane przez dwór drezdańsko warszawski były one wspaniałe i olśniewające, nie oznaczało, że były one automatycznie i bezkrytycznie naśladowane na dworach magnackich i szlacheckich. Wystawność dworskich festynów bynajmniej nie przysporzyła Augustowi II popularności w pierwszych latach jego rządów. Wystawne reduty, bankiety, spotkanie teatralne wywołały, jak się wydaje, pewien wstrząs kulturowy, swoiste zderzenie, bo nijak nie przystawały do form typowych dla chociażby propagandy królewskiej, które znane były jeszcze z czasów Wazów czy też z czasów Sobieskich. Ta wizualna propaganda tak podziwiana na zachodzie Europy jednak nie pasowała do ideałów tradycyjnego społeczeństwa sarmackiego. Krytyka dworskiego karnawału dotyczyła rozmaitych jego aspektów. Głównie oskarżano króla i jego otoczenie o zepsucie moralne, nadmierne pijaństwo, hulanki na dworze. Z tego przekonania zapewne wzięło się słynne zdanie Adama Moszczyńskiego. Za Augusta III kraj cały nie wytrzeźwiał jeszcze, rozpojony przez Augusta II. Natomiast Jadwiga Rafałowiczówna, komentując nieudaną próbę sprowadzenia na czas kolejnego zespołu teatralnego z Drezna do Warszawy, pisała z pewną ulgą, a nawet zadowoleniem, bez czegośmy się radzi, obeszli. Nie wszyscy więc chyba tęsknili za klimatem karnawału. Ta bardzo mocna krytyka karnawału pojawiała się zwłaszcza w pierwszych latach rządów Augusta II. Nawet na kazaniu w kolegiacie świętego Jana na mszy poprzedzającej zawiązanie Konfederacji Warszawskiej ostro potępiono komedyje i opery. Z biegiem lat fala krytyki zdaje się nieco słabnąć, choć jeszcze w 1727 roku Układ taneczny, który został zaprezentowany podczas sezonu teatralnego w Warszawie wydał się Polakom zbyt frywolny, co doprowadziło do tego, że kolejne przedstawienia, które były zaplanowane, były bojkotowane przez pewne środowiska, część dam, część, część starszych mężczyzn. Także nie wszystkim ta stylistyka odpowiadała, nie wszystkim ta stylistyka pasowała. To, że karnawał w wydaniu proponowanym przez Augusta II budził pewne sprzeczne emocje, nie oznaczało zarazem, że nie było takich środowisk, które do owego moralizowania nie podchodziły z lekkim dystansem. Tutaj nie należy zapominać jednak o ludycznej funkcji zapustów i o tym, że ich zadaniem było dostarczanie różnorodnych form rozrywki wydaje się, że były takie miejsca były takie dwory, na przykład dwory magnackie, na których chętnie nawiązywano do stylistyki zapustów właśnie w wersji warszawskiej, w wersji dresdeńskiej już z lat 20. XVIII wieku na przykład pochodzą informacje o maskaradach, które organizował w Krakowie starosta spiski Teodor Lubomirski kilka lat później Później na wydawane przez niego cykle kanałowych redut przybywali urzędnicy i szlachta praktycznie z całego województwa małopolskiego. Więc w ten sposób karnawał ekspandował z dworów magnackich. Ten wzorzec w jakiejś tam mierze pewnie przenikał również do, do dworków szlacheckich. Czy był naśladowany, to już zupełnie inna kwestia. W czasach Augusta III karnawał trochę się zmienił, stał się bardziej wysublimowany. Właśnie w czasach Augusta III, następcy Augusta II na popularności zyskała reduta. I Reduta była jednym z tych elementów, które stały się nieodzowne dla magnackiego karnawału w drugiej połowie XVIII wieku. Tu wielką sławą cieszyły się chociażby maskarady organizowane przez Izabelę Czartoryską w Puławach wydaje się, że stopniowo poszerzało się grono organizatorów zabaw karnawałowych. Na przykład w gazecie pisanej z Warszawy z lutego 1725 roku notowano, że co prawda króla nie ma aktualnie w Warszawie, ale są przecież zapusty, i dlatego rolę inicjatora z rozrywek przejął prymas. To u niego trwały asamble dla licznego warszawskiego towarzystwa. Tutaj również grało się w basetę, czyli w popularną wówczas grę karcianą. W tym samym czasie również w Warszawie u Podkomorzego Koronnego odbywały się bale maskowe, więc każdy mógł znaleźć coś, coś, coś dla siebie. Towarzystwo, jak się wydaje, było liczne, bawiło się dobrze, a te modele rozrywek, które można było obserwować w Warszawie w 1725 roku, jednak przypominały styl karnawałowy, lansowany w Dreźnie i w Warszawie przez Augusta. Drugiego. Ciekawa informacja pochodzi z trochę późniejszego okresu. Jest to list z lutego 1762 roku, który Chorąży Metycki pisał do podczeszego wileńskiego. W tym liście można znaleźć informację. Tutaj cytuję. Tak rozkoszne zapusty jejmość pan, panna strażnikowa miła w karuzelu swoim okraszać raczy. Z metycki wspomina o, o rozrywkach typowych dla karnawału drezdeńskiego, które są organizowane w zupełnie innych ośrodkach niż tylko, niż tylko dwór, więc zdarzały się i takie mniej typowe przykłady przenikania na dwory. Magnackie popularnych rozrywek. Raczej nie było to zjawisko powszechne czy masowe. W ogóle to, że tego typu informacje znajdują się w listach, w listach świadczy o tym, że patrzono na nie jak na pewną ciekawostkę, wydarzenie o charakterze nadzwyczajnym. Zapusty w tym stylu były pewną obyczajową ciekawostką. W przypadku panny strażnikowej być może ta stylistka wynikała z jej indywidualnych preferencji. Jędrzej Kitowicz, konstruując swój opis obyczajów, nieprzypadkowo zaznaczył, że wielcy panowie i można szlachta zabawiała się w okresie zapustów i nie tylko, organizując bankiety i tańce. Kitowicz... Doskonały obserwator, świetny kronikarz, nie wspomina w kontekście karnawału o różnorodności czy wyrafinowaniu magnackich rozrywek. On zwrócił uwagę raczej na nadmierną intensywność tych najbardziej popularnych bardzo ludycznych zabaw, które w jego opinii często przeciągały się poza Dzień Środy Popielcowej, powodując spore zgorszenie, więc karnawał miał też taki, taki zupełnie inny wymiar. Karnawał widać, że nie tylko w Wenecji był przeciągany, tego typu inicjatywy zdarzały się w Rzeczypospolitej i nie wszystkim to się oczywiście podobało. Co pozostało z tych towarzystnych karnawałów? Na pewno pozostało zamiłowanie do zabawy i pewna fascynacja maską. W XVIII-wiecznym Paryżu czy Londynie bale maskowe już nie tylko w okresie karnawału, Przyciągały spore grono osób zainteresowanych tą formą rozrywki. Sama królowa Maria Antonina bardzo chętnie udawała się do paryskiej opery, by zakosztować atmosfery anonimowości i rozrywek wykraczających poza znane dotychczas schemat, znane oczywiście na dworze w Wersalu. W Londynie w połowie wieku XVIII jeden z pisarzy nawet ubolewał, że opera w stolicy Anglii podupadła, bo ludzie stracili za do tej formy rozrywki i, tutaj cytuję, bardziej ich bawi staroangielski bewsztyk niż wysublimowany Eunucha. Nowożytny karnawał był dla ówczesnych ludzi z całą pewnością ofertą o magnetycznej mocy, bez względu na to, o jakiej części Europy mówimy. Pozwalał na znaczną anonimowość, pozwalał na zatracenie granic, również w podniesieniu do płci oraz stanów. Stanowił też doskonałą szansę na wyśmienitą zabawę, z której przecież dzisiaj chętnie korzystamy, zwłaszcza w okresie poprzedzającym środę Popielca.